2: Welcome to Sinsyn. I'm Sondre Riesom-Livre, I'm a psychologist, and this is Webpsykolog's podcast. Every day of psychology for people Erfaringer gjennom livet etablerer seg som strukturer i hjernen, og disse strukturerne ligger til grunn for vår motivasjon, handlinger, tanker, følelser, relasjonelle stil og andre unike tilbøyeligheter. Når vi har mange vonde erfaringer i bagasjen, kan det tenkes at vi har en del mentale skript som borger for uro, mistrivsel, mellommenneskelige misforståelser og reaksjoner som ikke er hensiktsmessige. Da trenger vi å kode om vår mentale skript slik at gamle erfaringer ikke forkludrer alle våre nyerfaringer. Noen ganger har vi så mange feilslåtte skript i vårt psykologiske bokhalleri at vi hanterer livet på en måte som klassifiserer for en personlighetsforstyrrelse. Det er tema i dagens episode av sinnsyn. I en tidligere episode snakket jeg om hjernen og selvbilde, og i dag skal jeg snakke om hjernen og personligheten.
1: She witnessed the whole thing. She is the
0: key to solve this murder, okay? So what is it you actually need from me? She has multiple personality disorder, one that saw the murder is Kimberly. We need you to bring out that personality. See what I can do? Hi there, I'm Dr. Morgan. Hi. I'm, a... I'm from the Sire. Would you like some lemonade? That's a southern accent? I would love some lemonade. What's your name?
1: My name?
0: Yes, I bet a beautiful seven Bell has a beautiful seven name.
1: Oh, I'm not from the Sire. Oh, I'm from London, mine I'm weird. She sounds like a goddamn chimney sweep.
0: Is this a different person? You sound kind of like the other girl. What you mean? A second ago I was talking to somebody from the South, but you're from London. I'm this many years old. My name's Katrina.
1: <laughs> I got one that age. Doesn't this bother you a little bit? Doesn't this upset you at all?
0: Okay, good. Now we're getting somewhere. Hi, Katrina. Can you tell me if Kimberly can come out and talk? I'm Melinda. I'm the sex one. Excuse me a minute. She's mocking us, right? No, she's not. You know those people who are just really terrible at doing accents? Yeah. Well, she's one of those people, unfortunately... She happens to have a multiple personality disorder. For Christ's Fascinating. sakes. Fascinating. She actually believes she's these different people. She just doesn't have the faculties to create the dialect. So you're saying that she, she sucks at having multiple personalities. She, she just me sucks. But What is that now? Is, she, is that an Asian? No. Or? Jamaican? I don't know. Look, whoever you are, we really need to talk to Kimberly, please. Hello? Uh -oh. Is Kimberly? Yes! Kimberly, what did you see last night? Oh, what is she saying? Oh, yeah, she's worse at doing accents than I thought. Can you slow down when you talk? I source a moon with Is that the Swedish chef? What is it? Come on. No, Swedish chef, you can sometimes hear what he's saying. Can we please just go round up a bunch of black guys? Yeah, let's do that. Hello?
2: Av og til er det sånn at disse mentale skriptene vi har innbakt i vårt psykologiske liv opererer helt separat, så sånn at vi kan møte noen situasjoner i en modus, mens andre situasjoner håndterer vi i en helt annen modus, og disse ulike modusene våre henger ikke helt sammen eller kommuniserer ikke særlig godt. Og i verste fall så får man da en slags opplevelse av en spalt av personlighet eller en multipersonlighetsforstyrrelse hvor man har ulike personligheter. Jeg mistenker at dette med multiple personlighetsforstyrrelse aldri er så karikert som det du hørte i det innslaget jeg akkurat spilte av, men at mange av oss kan fungere i ulike moduser og være ganske sterkt påvirket av en situasjon og mangle nyanser og ikke se verden på den måten som vi plejer å se verden når vi er litt mer visynt til stede i ulike situationer. Det tror jeg vi kan kjenne oss igjen i at vi, at vi rett og slett går in i noen og relasjonelle dynamikker, hvor vi mister litt vår vanlige måte å fungere på. Så på den måten så tror jeg mange av oss kan oppleve at vi er litt ubalanserte, at vi ikke den samme på tvers av alle kontekster. Men selv om vi har en del mentale mønstre som er direkte uhensiktsmessige, betyr ikke det at vi ikke kan endre oss. Hjernen er plastisk, og det betyr at vi med bevisst insats kan endre hjernen. Blant kan vi opparbeide oss innsikt i oss selv, eller etablere et skarpt sinnsyn, og sånn sett gå aktivt in for å handle, føle og tänke på nye måter. Vi kan også drive med ulike former for mental träning som sikte på en mer harmonisk balance i vårt mentale maskineri. I denne avdelingen er det mindfulness jeg har snakket mest om här på podkasten. Ved hjelp av mindfulness kan vi bygge om hjernen på en måte som gir mer ro og mer tilstedeværelse. Mindfulness kalles av og for summen av buddhistisk meditasjon, og den helsebringende effekten av en slik praksis har varit kjent i tusenvis av år. Men det er først nå vitenskapen kan dokumentere og forstå meditasjons kurative kraft i stadig større grad. De oppsiktsvekkende resultatene fra forskningen gir meditasjon en velfortjent plass i det gode terapeutiske selskapet. Vi dag brukes mindfulness både ved sykehus, i bedriftshelsetjenesten, i ulike organisasjoner, i fengsler, i lagsport og ved enkelte utdanningsinstitusjoner. Listen er lang over tilstander hvor mindfulness har vist seg ha kurerende egenskaper. Det hjelper oss å takle negative følelser, det styrker konsentrasjonsevnen og læring, demper stress, styrker immunforsvaret og balanserer blodtrykket. Mindfulness har med andre ord en positiv innvirkning på veldig mange områder av livet, og kanske er det mest oppsiktsvektende så langt at enkelte deler av hjernen ser ut til å vokse hos mennesker som praktiserer meditasjon regelmessig. Mennesker med lang meditasjonserfaring har en tykkere hjernebark i de fremre delene av frontalappene, og man finner et økt volym i basale deler av hjernen som styrer følelser og handlinger. Så når jeg senere snakker om hvordan hjernen er koblet som følge av erfaringer fra barndommen, betyr ikke det at vi trenger å være mentalt koblet på denne måten resten av livet. Mye tyder på at det deler av vår personlighet er ganske konsistent gjennom livet, men med aktiv insats kan vi gjøre ganske mange og gjennomgripende endringer. Vi kan rett og slett trene opp våre mentale muskler og på den måten bygge om vår egen hjerne. Med slik trening blir man mentalt sterkere, noe som betyr at man kan møte livets utfordringer med mindre uro. Man evner simpelt enn å beholde mental likevekt i vanskelige situasjoner. Alle vet at vi kan oppnå en helskevinst ved å trene kroppen, enten det på et helsestudio eller på joggetur i skog og mark. Vektløfting gir oss større muskler, og løping gir bedre kondisjon. Måten vi bruker kroppen på kan altså forandre den. På tilsvarende vis gir meditasjon eller oppmerksomhetstrening også en sterkere mental muskel eller en tykkere hjerne. Forskning viser nå målbare forskjeller i hjerneaktiviteten hos de som mediterer. På samme måte kan vi utvikle og forme vår egen kropp gjennom fysisk aktivitet, kan vi altså skape vår egen hjerne. For 20 år siden trodde man at mennesker ble født med et bestemt antall nerveceller, og at tilvekst av nye nerveceller i hjernen var umulig. Man trodde at de forandringene som eventuelt skjedde i hjernen forekom i forbindelse med de eksisterende cellene og cellenes død. Hjernen var sånn sett et organ som ikke gjorde annet enn å svekkes med årene. I dag vet man at det forholder seg annerledes. Det utvikles nye nevroner hos mennesket hele livet, og man mener at dette blant annet skjer i forbindelse med innlæring av nye ting. Det viser seg også at meditasjon øker tettheten av nerveceller i sentrale deler av hjernen, og spesielt de områdene som forbindes med oppmerksomhet. Hjernens plastisitet refererer til hjernens evne til å forandre seg eller omdanne seg. Jeg kan eksempelvis ikke spille piano, men hvis jeg bestemmer meg for å øve jævnlig over en lengre periode, vil mine pianoegenskaper utvikle seg. Vi lærer hele tiden noe nytt, noe som betyr at hjernen også forandrer sig i takt med våre nye evner. Senteret for finmotorikk i fingrene, noteforståelse og musikalitet vil langsomt utvikle seg hvis jeg på piano. Når vi lærer nye ting, bygger vi altså om hjernen. Mindfulness er en praksis som bygger om hjernen på svært helsebringende måter. Dette ble dagens innledning om hjernens plastisitet, og nå skal vi til et fritt fabulerende foredrag, hvor jeg drodler videre om hjernen, personlighet, mentale mønstre, selvforståelse og muligheten for vekst og utvikling i terapi eller gjennom takknemlighetsøvelser og meditasjon. Velkommen til en ny neuropsykologisk episode av Sinsyn. Da skal vi tilbake til noe vi har snakket om, for lenge siden, mange ganger, men det handler om, spørsmålet er, kan hjernen ses på som en muskel? Og hjernen er jo ikke en muskel. Anatomisk sett er ikke hjernen en muskel. Men det er likevel litt nyttig å tenke på våre mentale evner som muskler, fordi det er noe som i likhet med muskler kan trenes opp og fininstilles på stadig bedre måter sånn at det, det er, det er slags metafor vi kan bruke for å innsi at vi er ikke totalt eh, ja, fastlåst i de koblingene vi har inni huvudet vårt. Det er mulig å gjøre noe med dem. Og for å gjøre noe med dem, så må vi være litt mer oppmerksomme på det. Og de feilkoblingene vi har, de har vi også med oss fra eh, erfaringer. Så hjernen er jo hele tiden et organ som driver og tilpasser seg og justerer sig og håndterer millioner av oppgaver hver dag. Og den vil også utvikle seg avhengig av hvordan den blir brukt, avhengig av måten vi tenker på, men også av de erfaringene som vi havner opp i, som er litt utenfor vår kontroll. Da. Så da vil ideen i denne, disse ulike personlighetstypene, det er at det finnes et grunnleggende emotionellt styringssystem, og vi har en følelse panik panikk, som er denne reaktionen som dukker opp når vi blir forlatt og føler oss alene. Med følge Freud så var det en sånn sensitiv utviklingstrinn. Han kalte dette for oralstadiet. Det, det første leveåret er det nærhet og kontakt med omsorgspersoner som er det viktigste, for da er du totalt hjelpesløs. Du ligger bare der, kan ikke gå en gang. Og da må du ivaretas. Og hvis du da ikke har noen til å ivareta på det første leveåret, så vil, vil, vil paniksystemet reagere, de vil stoppe produktionen av blant annet endorfiner, så sånn at du får fysisk vondt, og du begynner å gråte for å påkalle seg oppmerksomheten. Og hvis vi da blir forlatt veldig mye, så vil denne panikkmusklen bare aktiveres og aktiveres og aktiveres, og det er det som Freud vil kalle en slags utviklingsfrihet, ja, eller en fiksering, men en slags konflikt, eller en, en, vi, vi får erfaringer på et tidlig tidspunkt i en sårbar fase, hvor nettopp denne frykten for å bli forlatt er det sentrale tematikken, og hvis vi da blir forlatt veldig mye, så kan vi få en sterk muskel som koder for frykt for å bli forlatt, og avvisning, og så får vi for mye energi bønt opp i dette panikksystemet. Og det vil da senere i livet, hvis vi tar det med oss inn i voksenlivet, og genererer denne følelsen av å hele tiden sig kanske til folk i frykt for å bli forlatt, og så er det i denne klamrende strategin at folk av og til synes vi er litt for tett på, og blir litt lei oss, og så blir vi forlatt. Så det er den der destruktive dynamikken, eh, hvor vi gjentar disse tidlige skadene også i, i voksenlivet vårt. Så panikk handler om separasjonssangst, handler om å bli... Være alene og forlatt, eventuelt utestengt fra flocken og det, det kan også komme til uttrykk i sånne frykt for å bli avvist, som alle mennesker har da. Avvisningen eh, genererer panikkfølelsen. Eh, de liker meg ikke, og så videre. Så, mange, så hvis man snakker om en personlighetsforstyrrelse eh, med hensyn til disse eh, mer emosjonelt anatomiske tingene inni hodet vårt, så vill for mye energi bundet opp i paniksystemet i verste fall føre til en avhengig personlighetsforstyrrelse og panikkfølelsen, den er litt annerledes enn fryktfølelsen, for uh, fryktfølelsen handler mer om at det er farer rundt oss, så hvis du har foreldre som ikke er oppmerksomme nok så kan du få panik for å bli forlatt men hvis du har foreldre som er der og oppmerksomme men behandler deg dårlig, eller er slemme eller trakasserer deg og så videre, eller du opplever mobbing på skolen, så er det denne fryktmusklen som setter inn andre mennesker er farlige og frykt, det genererer mer enn følelse av tilbaketrekning så å få mye erfaring med frykt kan føre til en mer unnvikende personlighet, hvor man prøver å unngå andre og får et slags operativsystem som koder andre som farlige, så det er mye mistillit og uro og usikkerhet. Så i det systemet så stoler du ikke helt på deg selv, men du stoler ikke på andre mennesker heller, så du har ikke noen grunn til å klamre deg til andre, du må bare unngå dem og så kjøre ditt eget, ditt eget løp. Og disse, disse styringssystemene, frykt og panikk, det er følelser som får oss det mer eller mindre tilbaketrekkende følelser. Det er en generell idé om at jeg er ikke god nok og verden er litt farlig. Mens denne panikkvarianten handler om å prøve å klamme seg folk som du opplever sterkere enn deg selv og legge deg litt under. Mens fryktsystemet får deg til å bare prøve å unngå mennesker sett og er redd for andre mennesker. Så du har to følelser som handler om flykt og tilbaktrekning, og så har du to følelser som er mer proaktive, og det er raserisystemet og dette med søke- og lystsystemet, eller som handler om interesse og ivre, engasjement i verden. Så engasjement i verden det er den varme, selvhevnende følelsen, mens raserier er den mer kalde, selvhevnende følelsen. Og de to opererer da mer proaktivt. Og da er det jo det å ha en slags balans i dette systemet som er eh, nøkkelen til... Eh, til et veltilpasset menneske, kan man si. Hvis du hele tiden er redd for å bli forlatt og klammer deg til andre, så er det ikke det noen bra strategi. Hvis du aldrig liksom hevder deg selv og, og tenker at jeg, her vet jeg best og tar eh, min plass, så, så vil du bli usynlig, du, du vil bli glemt, du vill bli oversett og i verste fall dårlig behandlet av andre mennesker. Så vi trenger en balans i dette systemet. Så det er en, det er en måte å tenke på sitt eget indre liv på, se hva slags personlighetstrekk har jeg i møte med ulike utfordringer, og har jeg en god balanse i disse tingene? Og i dette systemet her så er det ofte disse selvhevnende følelsene som er, de, eh, som er vanskeligst eh, for folk. Uh, vi, spesielt dette med raserisystem og dette med sinne. Uh, jeg var akkurat inne med en bok som heter uh, The Upside of Your, of Your Bad Sides, eller The Upside of Your... Uh, «Your dark side», tror jeg den heter, «the upside of your dark side», altså fordelen med dine mørke sider. Og jeg tror vi har en slags idé om at denne selvhevdende eh, følelsen at «jeg vet best» etter rasteriet og det å, å, å markere seg og hevde sine behov, det er noe sånn lite socialt attraktivt og noe veldig egoistisk. Og dermed så har vi en slags kulturell forståelse, mer sånn, kanskje en sånn kristen-konservativ kulturell forståelse, at det liksom, vi skal ta hensyn til andre, vi skal være som Jesus, vi ikke, selv om vi ikke tror på Jesus nødvendigvis, så, så har vi likevel dette innbakt i kulturen vår, at det er det ydmyke, og det er litt mer under Danie, som er eh, altså, eller janteloven, da. du skal ikke tro du er noe. Men så er det også en hel del fordeler med å og være litt mer selvhevdende. Blant annet så vil du ved å egne behov, kunne gi andre muligheten til å tilfredse dine behov, og føle seg som et godt menneske. Hvis du hele tiden legger deg under, vi hadde det eksempelet nå tidlig i dag, at jeg, jeg opplever at jeg ofte offrer egne behov overfor barna mine, og det tänker jeg at foreldre skal gjøre men så merker jeg stadig stigende grad at hun eldste er opptatt av at jeg også skal ivareta mine behov. Så ja, men hva vil du egentlig? Ja, men vil du egentlig det? Nei, du kan ta den. Så hun blir veldig sånn på at, at hun ser at jeg spiser det de andre ikke vil vi spise, spiser opp det, og så, og så lar de ta, ta det de vil ha. Men så vil hun også kunne være i den posisjonen hvor hun offrer sine behov for å tilfredse dine mine på en eller annen måte, for å være et godt menneske. Og det ser på som en god ting, og da tenker jeg at det er mitt ansvar av og til ikke bare være denne Martyren som skal, som skal spise restene, men at hun også skal få opplevelsen av å være et, et godt menneske, så at vi må bytte litt på. Jeg skal ikke ha monopol på å være den snille. Det er, er dårlig gjort, jeg skal også tillate andre mennesker. Så, så det å hevde egne behov og ha egne behov, det gir jo andre også muligheten til å være et godt menneske for deg. Mens totalt selvlutsletne menske kan du aldrig være snille mot, for de vivil bare gø de dejtillags og ikke enngtehavde sin engne sin engle behov. Så da, men, men i verste fall, hvis du bare hevder egne behov og driter i alle andre, så du ikke har noen ubalanse der, så blir den narcissisten og den narcissisten er vi veldig, veldig redd for, det, altså psykopaten som driter i alle andre menneskers behov, derfor så tror jeg den det sinne og aggressjon og selvledelse har fått litt sånn rykte, for vi associerer det med, med psykopater. Og så er det jo sånn at, øh, psykopati har jo også en slags overlevelsesverdi, altså det, det er ikke der, det å være en renskårend psykopat er negativt, men de har den muligheten til å hevde seg selv, og så psykopater også kjenner at de ikke tenker på andre menneskers behov, altså de, de kan koble ut medfølelse til en viss grad. Og det er også en fordel i enkelte situasjoner, for eksempel i så fungerer psykopater bedre de kan håndtere kriser mye bedre enn mange andre, fordi de nettopp klarer å koble, ha god avstand til følelser for andre, og de kan handle mye mer rasjonelt i situasjoner som er ganske opphettet. Så, 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 så det finnes fordeler, fordeler der. Det er absolute ulemper ved å være for mye i en av disse men å ha de tilgjengelige, det, det er et mål. Så når vi då läser oss själ in i disse ulike kategoriene, så, så, så er det fint å finne ut av hvor er jeg mest, hvor er jeg mest hjemmevant og i så fall da må jeg trene på motpolen. Og hvis du skal da dette her er jo emosjonelle styringssystemet ligger langt nede i hjernen, og vi snakket jo tidligere om at veldig mye av følelsene våre ligger i høyre del av hjernen, og dermed så, så vil det ikke gå via vår Bevisst oppmerksomhet, de vil bare eh, ligge i bakgrunnen og operere med språkløst uten at vi egentlig forstår vad som skjer, så vi har disse trekkene bare i oss, og vi har ikke tematisert dem. Men hvis den venstre jernhalvdelen, som driver med det verbale og analytiske og forstår og prøver å forklare hva vi opplever hele tiden, den, når den skal prøve å vår egen vårt eget reaksjonsmønster ut fra disse grunnleggende styringssystemene, så vil den se si at hvis du, har, hvis du reagerer med panik i for mange situasjoner, altså frykt for å bli forlatt, redd for avvisning, veldig sensitiv for avvisning, veldig sensitiv for kritikk, så, videre, så vil den lage en setting som sier «Jeg er ikke OK, du er OK. Jeg har ikke noe tro på meg selv, men jeg tror at allt det du gjør er mye bedre enn det jeg gjør». Det, det er liksom, uh, hvis du skal... Kode den, den følelsen, eller for mye av den følelsen, så vil det, det bli «jeg er ikke ok», «du er ok». Det er settingen til den, til den avhengige personligheten. Over i fryktsystemet, så, så hvis du skal kode det i, i, i språk, så, så blir det at «jeg er ikke ok». Det er ingen mennesker som har fortalt mig at «jeg er verdt å elske» eller at «jeg er flink» og så videre. Du mangler ros og forståelse for at du er et et menneske som har rett til din plass og har kompetanse så er et dugelig menneske, så du har ikke noe tro på meg, jeg er ikke ok, men så har du heller ikke noe tro på andre mennesker, for det er bare ute til å ta deg, det mobber deg, det er, de er, har skumle hensikter. Så du tror ikke på deg selv, og du tror ikke på andre. Så den avhengige tror at andre er bedre enn seg, mens den unnvikende tror ikke på sig selv, men tror heller ikke på andre mennesker, og derfor er den unnvikende, engstelig unnvikende posisjonen ofte enda mer, den er ensom, den er følelsesmessig kaldere, den er tilbake, du holder kort og tett på brystet, det, det er et ganske ensomt og forlatt sted å være på, og det er et ganske fryktsomt sted, for du kan jo ikke stole på deg selv, men du kan fan ikke stole på andre mennesker heller. Hva skal du gjøre da? da, henger, da, da det er litt som å falle fritt i livet, på en måte. Og, og det er også kaldt, det er også mistenksom mot andre mennesker, og hvis du da går opp i den selvhevdende delen der, sånn, så, så blir det det mer aggressive, hvor du tar din plass og ikke tar hensyn til andre, hvor du tenker at jeg er ok, og jeg driter i alle andre. Så jeg ok, du er ikke ok. Så der, der mangler du den sensitiviteten overfor andre, og den empatien med andre mennesker. Du har kanskje ikke lært at andre mennesker har behov du må ta hensyn til for å bli et sivilisert menneske. Kanskje du får det akkurat sånn som du vil, bare du skriker høyt nok. Så utvikler du en sånn form for selvberettigelse som ikke er spesielt sosialt intelligent. Noe som gjør at du også faller ut av flokken men på grund av at du alltid er egoistisk og tar bare hensyn til deg selv. Så du har denne overskjørelsen, jeg er ok, andre mennesker er en idioter. Mens all utviklingspsykologi handler om at alle mennesker bør ha en opplevelse av å være trygge nok, og hvis de er trygge nok, så trenger de ikke å være redde for å bli forlatt, de trenger ikke å frykte for sin egen sikkerhet fordi at andre mennesker behandler de dårlig, men de kan ha en trygg plattform å stå på, og da våkner denne musklen som handler om å være nysgjerrig, ivrig og søke mot verden som er denne interesse- og lystsystemet vårt. Derfor så vil barn som er, føler sig trygge og ivaretatt kunne stimulere denne muskel som handler om å søke mening og interesse og nysgjerrighet, som er denne kreative skapende delen av oss, og den blir da være, søke ut mot, uh, mot verden, og der er, skal oversette denne nysgjerrige appetiten på livet, så vil det være, jeg er ok, og det er andre mennesker også, så vi kan samarbeide og finne gode løsninger, og være sammen og ha det bra. Så, så disse fire emosjonelle, grunnleggende styringssystemene de tar til seg informasjon, de reagerer avhengig av hva slags vi er i, og hvis vi da stadig kommer i samme situasjoner hvor vi blir dårlig behandlet eller utsatt for, uh, for fanskap, så får vi for mye energi bundt opp i tilbaketrekning, og denne musklen som handler om interesse og giver, den blir understimulert, og det blir vanskeligere for oss i voksen alder å skape mening i eget liv. Altså, noe, noe problemet der blir, blir at... Uh, vi, som vi har snakket i det siste om den venstre-høyre-hjerneavdelen, at den høyre er mer sånn her og nå, mer sånn i en slags umiddelbar opplevelsesmodus, og den, og den koder også for en del av følelseslivet vårt. Men det er den, den venstre delen som har som oppgave å forklare vad som foregår. Og den venstre delen, den, den, ikke, den, den, den skal bare lage plausible forklaringer på hvorfor vi reagerer sånn som vi reagerer. Så, så den vil bare, bare prøve å lage et slags livsnarrativ som passer overens med hvordan vi reagerer, eller hvordan vi typisk reagerer, og hvis vi typisk reagerer med frykt og usikkerhet, så vil den lage et narrativ som sier at ja, men du er udugelig, du må bare legge deg, stille deg bak, bakste køen, og du er ikke like god som andre, så får du, for den vil understøtte, for da blir det en slags samsvar mellom opplevelsen og hvordan vi tenker om oss selv. Så, sånn, at, sånn at den vil hele tiden lage en forståelse, i det den lager den forståelsen, så vil den også presse oss in i en kategori av udugelighet som vi egentlig ikke trenger å, å være i, og så blir det sannheten om, om livet vårt. Så psykoterapi handler jo om å prøve å, å korrigere eh, kategoriene, men det er vanskelig å korrigere når følelsene sier noe helt annet. Så den ikke-verbale delen av oss, den er, har en opplevelse av usikkerhet som vi da skal... Eh, försöka avkoda i den venstre vänstra eh, sidan och vil vi naturen då tänka att jag jag är inte god nog. Och vi, vi så folk ja du ska du måste bara tro på dig selv. Og det är liksom oss, det, er, det, det blir så overfladisk, da, for at det, ja, jeg att det men jeg jag tror inte på mig selv. Alltså detta är det narrativ vi har lagt åt selv. Och det är därför jag säger att allt börjar med allt du tänker att förlä fel. For du må kanske stole på opplevelsen, men du må, når du fortolker opplevelsen, så må du ikke tenke nødvendigvis at jeg er udugelig permanent. Jeg har lett en følelse av å være mindre flink enn andre, fordi jeg hele tiden blir kritisert tidligere i livet. Derfor så fikk jeg en idé om dette, som de som liksom bare nå lever ut for at ting ska henge på grep, at jeg skal forstå meg selv. Men jeg er nødt til å tvinge ut av disse snevre fortolkningsrammene, for det kan være at jeg, denne venstre hjernealdelen har misforstått på grunn av alle de idiotene som mobba meg når jeg, når jeg vokste opp. Så vi misforstår oss selv for å føle en form for kontinuitet og sammenheng. Og det er viktig å føle sammenheng, for vi, vi kan ikke plutselig på en dag en, ha en helt annen holdning til oss selv. For da, da, det vil være som totalt brudd i kontinuiteten av hvem vi er. Derfor, så, derfor så vil forandring også ofte være ganske langsom. Som, datteren min vokter ikke en dag og har blitt en halv meter høyere. Alltså, det mårder ju varje månad. Det är sån 3 mm, en halv cm. Alltså det är ju inte något vi ser, men hun blir långsamt större, men det är osynligt for oss. Och så måste nästan nödvändigtvis vara en psykologisk utveckling også, droja för stora i livet. vil vill vill liksom skakar vi helt kontinuiteten och föreställ av sammanhang då. Och då där är det liksom ja, det 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 är en en Litt annen variant av den jeg var i går, men de henger sammen. Derfor kan jeg også vite litt om hvem jeg er i morgen, for det henger litt med hvem jeg var i dag, hvem var i går. Hvis det ikke er noe sånn sammenheng, så våkner jeg opp som en helt annen person i morgen. Altså, da starter livet på nytt hele tiden. Det vil være vanskelig. For, for når, vi om, når vi snakket forrige gang om disse venstre og høyre hjerneavdelene, så, så har man av en tendens til å romantisere den høyre hjerneavdelen, fordi den er liksom holistisk, kreativ, intuitiv, åndelig, spirituell. Den har liksom all disse... Litt mer sånn og, og, og den er jo det är sån avantgarde siden sidan där liksom mystiske högre höger hjärnhalvdelen. Och och men det för det är ju mycket mystik det analytiske og uh, verbale som hela tiden ska kategorisera och förstå ting, det plockar ting lite ifrån vad Andre gör lite sån A4-aktig och och Så vi vi trenger bägge bägge sidor oftast så är en depression en slags avkobling av høyre følelsesenterne fullstendig da lever kun i forståelsen og når man da ser på mediciner som prøver å dempe følelser så vil det jo også være noen type mer psykedeliske preparater som vil prøve å åpne så sånn du får tilgjengelig et hvit spekter av følelser noe som sätter den venstre hjernalderen virkelig på prøve, for nå du lage nye forståelser av alle disse nyansene i måten. Du både elsker og hater på en gang, hvordan skal, du, hvordan skal dette komme in i en sammenhengende forståelse av hvem, hvem du er? Så, så da må den, den venstre virkelig løpe, løpe etter. Men jeg tror nok all god psykisk helse handler om att den vänstre kan si at ah, nå opplever vi hele tiden denne følelsen av å være mindreverdig. Men sånn jeg vurderer denne situation ut fra et helt totalt analytisk, objektivt ståsted, så er det en, en reaktion som ikke hører hjemme nå, men hørte hjemme for 10 år siden. Men akkurat nå så er ikke denne reaktionsmåten hensiktsmessig. Så, så hvis det er god kommunikation mellom høyre og venstre, så vil den kunne spille denne, denne innsikten over og eventuelt justere litt på, i opplevelsesmodusen. Sånn det, det er vel derfor... Og da er det jo, som liksom vi har sagt, interessant at de som opplever store traumer har en mindre kommunikasjon mellom hjernealldelene, de er lengre fra hverandre, og det er derfor mye terapi handler om å sette språk på følelsene. Det skal være en aktiv träning på å koble opplevelsen opp mot forståelsen vi har av oss selv. Og, og, vi, og hvis vi har snevere forståelser av oss selv, så er vi mentalt lite fleksible, så alt vi opplever puttes in i negative kategorier, for exempel. Så da må vi jo virkelig jobbe med de, med de kategoriene. Men kanskje vel så viktig å jobbe med eh, opplevelsene litt språkløst også, da, som vi snakket om.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Post your free job on linkedin.com/ people today Fleibility is great that's why there's yoga flexibilityxibility for your insurance coverage is great too that's why there's United Healthcare In plans Underwritten by Golden Row Insurance Company United Healthcare insuranceance plans offer flexible budget-friendly coverage for medical vision dental and more one of these plans may be right for you if you're say between jobs coming off your parents plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility?
1: Find out more about United Healthcare Insurance plans at UH1.com.
2: Sist. Jeg husker det som en forsker, jeg tror jeg på 50-tallet, som så der måtte si at hjernen er en del på mitten. Det, det blir ofte sånn misforståelse, for den hjernen den interagerer, og den er alltid lik, så vi har jo uh, møblert. Noen har litt forskjellige möblering i hjärnan sin också av ulike centra och så videre, men, men de de vill så, så det handlar ju med då att vara så ge folk så en lokalbedövelse och så stimulera hudems med ström och så kunde de fortelle vad som skedde och och då då får de upp ett minne för exempel så han tar där och det minne förr till den känslan så det kan så, så du ser at hvis du ifall kommer på et minne så vill det alltså generera det vill ha det er vel at du lyser opp masse baner eh, som hører sammen til dette minne og, og som da genererer masse følelser koblet til det. Og dermed så, så, så vil vi ofte, eh, i og at vi hele tiden driver kategoriserer ting som ligner for å plassere og forstå nye situasjoner, så vil vi i lignende situasjoner aktivere følelser som vi hadde når vi var små, så i voksen alder, så så enkelte situasjoner, enkelte minner vil bare lyse opp og, og akkupagnere den opplevelsen vi har, eller den situationen vi er i, med masse følelser som, som ikke nødvendigvis hører til, bare, men den situation bare ligner, men den er egentlig helt annerledes enn den andre. Da vil vi bare gjenskape tidligere situasjoner i nåtiden hele, hele, hele veien. Og da vil det jo være et poeng også å koble forståelsen av situasjonen litt fra den følelsen. Og det er kanskje det som og så kan det være en egenskap at hver gang vi er i denne situasjonen og reagerer så voldsomt, er ikke hensiktsmessig. Så det som den stopper denne kommunikasjonen mellom situasjonen de øh, følelsene, eller i hvert fall demper de litt, vil være, være hensiktsmessig. Men det er derfor vi reagerer som, innimellom reagerer som barn, eller, eller innimellom reagerer som foreldrene våre. Jeg kan høre meg selv si det samme som faren min sa, og så ser jeg å ha bestemt meg for å si det men det, det kommer helt eh, automatisk i den situationen för jeg har lært at att där så sånn du hantera den situationen så så köra såna och så kan jag stå och se på att ja, det, det var et det var en helt annan person än en, en, en mig du ska vara det är være det att vara på de, når, når du har såna reaktioner som ikke är hänsynsmässiga så så måste vi verkligen börja upptaga dig och och se si att varje gång detta denna denna situation här luckrar upp så ska jag vara rätt uppmärksam för då kommer eh, faran in på banan eh. men det kan vara bra ting också alltså allt det som är bra det, det kan också komma från från föräldrarna våra så det är mycket mycket lättare att tänka och lägga till att det som inte är så bra och og så skönna var det kommer fra. jag upplever det av att att självutveckling eller eller det och så hjälpa folk kan också handla om och jag vet inte om det är nå hjälp i det men då kan handla om också redefinere noen av de mer selvhevdende følelsene. Og en ting er nysgjerrighet og iver, det trenger ikke noe redefinering, for det ser vi på som en positiv ting, det å være leken og nysgjerrighet stede, men det fordrer trygghet på seg selv, og det fordrer at man har hatt en trygghet, slik at man kan ha råd til å være leken. Så, så det, er, det er i utgangspunktet en bra ting. Men, men det der å være selvhevdende og ta hensyn til egne behov, som kommer mer fra den aggressive rasseridelen, som er en følelse som dyker opp hvis du, ikke, hvis du forhindres i å nå noen mål, eller, eller, så, så, så det å gi den, den delen av av følelseslivet vårt, en stemme som ikke bare er negativ. Det, det synes jeg også er en litt sånn, da liksom måtte vi nesten hele tiden driver og inntrente barna. Nei, det var ikke snitt, det var ikke bra. Nei, nå må du ikke være, nå må du så, så hver gang det aggressive dukker opp, så, så prøver vi å plassere det i en, vi gir en kategori som ikke bra. Det er ikke sivilisert å være eh, sint. Jeg merker at jeg selv også kan gjøre det, for jeg, jeg prøver ja, med barn, så jeg gir de kategorier på sinne som er eh, følelser, uakseptable følelser. Men da prøv også å gi den delen av mennesket et litt bedre rykte. Og ikke tiden, du trenger ikke være psykopat bare fordi du hevder deg selv. Så lenge du har god forankring i alle de andre tilbøyelighetene, så er det en sunn ting. Og dermed så, så, at, da, så gir du alltid folk råden at hver gang du får dårlig samvittighet, så er du på rett spor. For det er den dårlige samvittigheten som hele tiden kommer hvis du har tatt hensyn til deg selv, eller gjort noe for deg selv, og så får du dårlig samvittighet, burde gjort noe annet, eller burde ta hensyn til noe, ikke sant? Så for de som da er totalt forankret i mer sånn frykt for å bli avvist, og hele tiden vil gjøre andre til lags, så vil det jo stimulere og trene opp evnen til å ta hensyn til egne behov, og da også muligheten for andre mennesker til å være der for dem. Det er liksom så, man kan... Anse det som en negativ ting, men, men martyren altså som hele tiden skal tilfredsstille andre og ikke til at noen får lov til å gjøre noe godt for dem, det skaper en ubalanse i relasjonen som gjør andre mennesker til onde, men dem snille. Så det er ikke alltid snilt riktig av hensyn til behov. Så det å gi den der selvhevdelsen et litt bedre riktig, en sunn narcissisme, en sunn selvhevdelse, det, det skaper balanse i relasjoner, og hvis du ikke har den selvhevelsen, så vil du hele tiden skape en situasjon hvor andre eventuelt får lov til å ture fram sånn som du vil, og det kan være de benytter av muligheten og langsomt kommer til å føle seg som et dårlig menneske, og, og egentlig vike unna deg fordi de føler ikke at de er sin beste variant sig seg selv når de er sammen med deg. Fordi at de bare, du sier aldri noe, du krever aldri noe, du hevder aldri dine behov, så blir det at jeg prater om mig selv og det kan være godt en period men så skjønner jeg at her er det en ubalansig situation. jeg blir denne som bare prater om meg selv hele tiden, det du aldrig tar, tar stafettpinnen, du gir meg aldri muligheten til å dytte til deg, du ber aldri meg om noe, og da kan det være at man til og med der mister mennesker som sig seg unna fordi at de føler de blir, de, de, de blir pressa in i den mer sånn, ja, det er jo ditt position, som de kanske egentlig ikke liker, men de trenger hjelp til å, til å få lov til å være en som også kan være der for andre, det man føler sig tryggest med sånn rimelig selvhevende mennesker, for da har man råd til, da kan man være så spontan man bare vil, fordi man vet at den andre eventuelt setter grenser, eller at den andre også er spontan tilbake, sier, uttrykker sine behov, sånn at du får lov til å, i stedet for at du må gå inn også, og være forsiktig, nå må ikke jeg ta for mye plass, for at da, da kanskje, altså, sted, den andre tar ikke den plassen automatisk, du må hele tiden føle på, og u, det skaper en enorm usikkerhet i... I, I relasjonen, og det verste er jo med de, som, de som aldri hevder sig selv på en direkte måte, men blir skuffet over at de ikke får plass. Det passivt, det, det passivt aggressive, så, som, så hvor man forventer at det, ja, andre burde skjønne at jeg også trenger plass, men du ber aldrig om den plassen. Og det er da, ikke sant, oi, nå skal jeg lese sånne uskyldige røyksignaler her fra den andre personen, og det orker ikke jeg i nære relasjoner, jeg orker ikke røyksignaler. Altså, for jeg er dårlig på røyksignaler, jeg, jeg, jeg forstår dem ikke, så, og i hvert fall så synes jeg at det, kan du heller bare, hvis du står i det du trenger ikke å sende røyksignaler, du kan jo bare si det, det blir så lett hvis du bare tar den plassen, så jeg trenger, ikke trenger å, 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 å hele tiden tenke på min egen impulskontroll for å si noe, for at da kanskje jeg tar for mye plass, så kanske det blir en overkjøring av deg, sånn. så det er liksom, begge parter har ansvar for å skape balanse, så jeg kan godt ta litt ansvar for å dempe meg litt, men da må den andre også ta tilsvarende mye ansvar for å be om den hjelpen, eller det er den oppmerksomheten, eller hva den personen trenger, for jeg kan ikke lukte meg, uh, meg frem til det. Så jeg, jeg tror det er et problem med selvhevelse hos de menneskene som, oftest, uh, som ofte er skuffet over andre, som tar for mye plass. Da tror jeg det er at det for mye energi begynte opp i frykt- og paniksystemer hos dem, men, mens de skulle ønske at de kunne kanskje ha det programvarer som de kunne være mer åpne og ta mer plass, men i det de ikke gjør det, så, så hamner de i skuffelsen og, og bitterheten, og så får det også en slags, altså verden kommer i balanse da, for det er jo sånn jeg har lært å om verden, at andre er ute etter å ta av eller andre tenker bare på sig selv og andre er sånn og sånn, så, så vi å oppføre seg lite selvlevende så får det som en bekreftelse på akkurat den, hva skal man si, forståelsen den menneske de jernhalvdelen har av frykt og panikk. ja, ingen er der redder deg, så, så, så hele, hele væremåten bekrefter et verdensbilde, som man kan bare da koke, koke videre på, leve i en sånn kronisk skuffelse over andre mennesker. Hvis, hvis jeg er i en relation, og jeg merker at jeg er en elefant liksom, i glasshuset, altså det, det, jeg er for mye, og, og jeg sier for, for mye, og så, og så er jeg ute etter, kan du si om det, var det sårende, var det støtende, var det, nei, jeg er ikke sint på deg, jeg er bare sint på meg selv, at jeg ikke sa fra tidligere, altså, ja så, så du, er, du er ikke sint på, du er ikke for nærmet over det jeg sa, så du kan se si noe tilbake, du er bare skuffet over deg selv, altså, det, det blir også litt sånn der, igjen en sånn, å, jeg hadde vært mindre ond, hvis den personen da sa, ja, men faen, det du sa der, det, det synes jeg var urettferdig, det er sånn å være, da hadde jeg, ja, ja, da hadde fått en korrigering, da han tatt meg liksom, da hadde jeg fått lov til å, å si, åja, oh beklager, unnskyld, da hadde jeg fått lov til å være en, en person som kan korrigere mig selv. Hvis noen andre ikke sier det, sier, nei, nei, det er bare sint meg selv, det er bare skuffet mig meg selv. Så er jeg fortsatt den der som har, jeg er fortsatt ond. Hjelp meg ikke være ond. <laughs> Og det akkurat på dette punktet folk sier, om ja, men det er lettere sagt enn gjort. Og det de mener med det, det er, men det er, det er vel sikkert sant da, men det de mener med det, tror jeg er at det, Ok, det å nå begynne å etablere nye kategorier på selvhevelse, revurdere min forståelse av selvhevelse, ikke som noe kronisk, negativt, egoistisk, narsisistisk og, og, og farlig, eller noe jeg ikke har rett til, men noe som faktisk har en verdi, og kan være sunt og skape balanse i relasjonene mine, og gi andre mennesker noe, det er en process som jeg må bruke litt tid på, så det eneste vi gjør nå er å prate, det den venstre hjernealldelen, og så kan en velge å si «ok, jeg skal se med jeg klar inkluderer noen nye kategorier her», men majoriteten av mitt, mitt psykiske liv det foregår på autopilot, for det har ikke tid til å på alt jeg skal gjøre hele tiden, så hele mitt system er koblet for å reagere med tilbaketrekningen og frykt i stedet for selvhevelse og å ta plass. Så, så dermed så er det jo lettere sagt enn gjort. Men man må begynne da å kanske terpe på det, og så sier det, så hver gang jeg finner et språk det var, jeg har ikke lest den godt nok da men denne boka heter, den heter The Upside Over Dark Side så tenkte jeg, yes, den er sikkert full av språk på hvorfor det også vi er nødt til å inkludere disse litt mer selvhevdende og tilsynelatte negative sidene av oss selv da Not all philosophers were prolific Some were just okay This
0: is one of them Easier said than done. Unless saying that phrase is the task in which case both are equally as easy.
2: Ja, <hums> 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 altså, så vi planter flagg der også på lettere sagt enn en gjort fordi at det hvis du sier den, så er det det den måten du legitimerer å ikke gjøre noen forandring på. For dette er såpass vanskelig, så du kan egentlig ikke få gjort noe med det. Men der, der bør du si at hver gang jeg tenker det er lettere sagt en gjort, så må jeg virkelig ta, ta tak. Og dermed så bør, jo ikke, bør jo ikke terapi bare være ting som blir sagt. Og det er det som er faren med terapi og selvutvikling er at vi opererer kun på det. vi vi bruker språket vi snakker. Og jammen det ting er lettere sagt enn gjort. Så blir vi bare, gjør vi bare det lette. Det er litt som du kan du forklare meg hvordan du går på line og, og, det, og teorien på å ha, bare holde balansen på en snor. Det er jo lett å si. Men det er lettere sagt enn gjort. Så så hvis jeg da virkelig en forandring så må jeg bare begynne å, bevege meg oppå denne lina da, gang på gang på gang på gang på gang på gang, helt til at den balansen du har forklart meg sitter. Ja, det er en på poeng, så språket er også en handling, altså det så si noe kan være en handling, det er også en språkhandling, så derfor så er det, det er lettere tenkt enn gjort da. Sånn, du kan tenke det, men aldri si noe, så det å si noe da blir faktisk det du skal, det er handlingen. Ja. Det er lettere tenkt enn sagt. Jeg synes det er interessant å på i vilken grad de tilbøyelighetene vi har i, den, i disse kvadrantene nesten sagt, tilbaketrekning og frykt, eller panikk og, og usikkerhet, hvor mye det handler om reaktioner fra kjernefamilien, erfaringer med jevnealdrene, kontra steder vi bor på, altså kulturen som også er en slags bærer av det ledende operativsystemet og de, de mest akseptabel måten å være på. Jeg opplever jo at, at det er så stor forskjell på Sørland og Østlandet, at jeg har flere ganger sagt at hver gang jeg møter mennesker i dette system fra Østlandet, så tänker jeg ofte at jeg har en narsisistisk personlighetsforsyrelse, fordi for jeg har, har en annen selvheddelse, eller sånn pågåenhet, som som blir sånn, liksom, oi, dette var da bolsomt. Og så tenker jeg at de ligner, de, de ligner meg, og at jeg hele tiden, altså, er det fordi att jeg er er det bare fordi at jeg er sånn psykodynamisk skrudd sammen, at jeg er på den måten, eller er det fordi at jeg kommer fra et annet som gjør at det, hver gang det er noen konflikter med noen trenere, et eller på fotballen, så tar de andre trenerne, og så altså, det er det aldri meg som skal få skrive den mailen. Det er aldri jeg som vil skrive den mailen, det aldri, men de, syns, de er ikke så lurt at jeg skriver den mailen, eller tar den telefonen. Eller hvis det er et eller annet, så, ja, så du kan ringe til, til Sondre, det er ingen som sier det, at du ringer til Sondre for at de tenker, han reagerer litt for voldsomt, det er ikke måten vi løser konflikter med ledelse i klubben på treningstider, det er en sånn uoverensstemmelse da, så blir jeg liksom aldri, det blir liksom ikke meg som skal, jeg, skal jeg gjøre det, og jeg har mest lyst til å det, eller det, jeg mangler det og det er nok fordi de fornemmer en slags annen takt og tone hos meg som ikke fører fram det er ikke et språkspill som, som fungerer, og det kan være fordi at jeg bare er, at det er feilkoblinger hos mig enn sånn personlig men det kan også hende at det er kulturer innad i Norge som klasjer litt sammen, og dermed så mener jeg at det er min, det er ikke det at jeg tror de ikke liker meg, eller jeg, jeg sikkert på at de også, men de, de synes ikke jeg er den beste problemløse her det kommer til konflikter öh jag vet liksom inte om jag ska så att absolut fördela uleper på bägge de to sidorna för att ifall du säger allt som du som nämn så, så kan du också att det, at det aggressiva eller det är lite mer sån självhevnd det, det, det går av och till på kompromiss med inlevelsen i det andra perspektivet så den mer ytmicke förståelsen för det andra perspektivet är en är man helt tiden måste ha ha med sig så det er igjen disse to posisjonene da, som opererer, men, og det å ha de en sånn passegod balanse er jo helt, helt avgjørende, for det så være litt mer sånn ydmyk og taktisk kan være en mye bedre løsning. Du får ofte, du kan få et bedre resultat, men hvis du mangler totalt selvledelse kan du bli glemt og alltid få de dårligste treningstiden også. Sånn det, eller sånn, han lager ikke noe brokk, så der, da setter vi de på... Altså, vi fikk treningstiden med jenter 11 år fra halv ni til ti. Skal de legge seg halv ni for faen? Altså, det er jo... Så da, da er jeg på, på litt kraftig sms, ganske umiddelbart, og så sier vi tar den, vi tar den. Jeg skal snakke med den. Og så får de jo det da, for det de kjenner... Men det kan jo gi barn en en ganske god mentaliseringsevne eller en, den ene delen av mentaliseringsevnen som går på å lese andre mennesker, kan bli ganske velutviklet fordi du hele tiden har vært tvunget til å lese røyksignaler altså, nå er det med pappa, for du ser det på øyebrynet hans, det går litt i han opp what? Fan, ikke altså, ja, du merket det, likte han ikke hvordan skulle jeg merke det? han sa jo faen ingenting så, men, så, så jeg har vært i sånne, hvor jeg nettopp ikke er tonet inn på røyksignaler, men mer en slags åpen dialog. Og, og jeg tenker at det, hvis du da vokser opp med, med, med folk som ikke uttrycker, det de egentlig føler i det hele tatt, og ikke har vanskelighet med det, men likevel bare siver ut i ulike, ulike røyksignaler, så blir du kanske flink til å plukke på det. Men jeg tror du bruker så mye energi på å finne ut av de røyksignalerne, at du glemmer å lese din egne røyksignaler. Så du, du glemmer å, å finne ut av hva er mine behov, hva er mitt, så sånn at det selvhevdende blir da totalt neglisjert, fremfor at det her må vi virkelig finne ut av hva faen mener han nå, er han sint, er han ikke sint, hva kan vi gjøre? Og så du blir dritgod på å forstå andre mennesker fra innsiden, men helt rabba på å forstå deg selv fra innsiden. Det er nok en sånn type mentaliseringssign, vi ser mye i dette systemet. Stor sensitivitet for vad andre mennesker føler, veldig liten sensitivitet for egne, eh, egne behov. Motsatt hos meg, kjenner alle mine egen behov, vet akkurat hvordan de skal å, det skal tilbestelles, ader ikke som mye om andre mennesker. Det er, det, er, det er kanskje ikke det beste utgangspunkt for å være psykolog. Jeg tror det er det, det, er det av og til er vanskelig med for å forstå andre mennesker. Ja, vad vil du egentlig? Jeg vet ikke. Jeg svarer sånn, jeg vet ikke. Det altså er veldig mye sånn, vet ikke på vad er dine behov. Nettopp fordi at mine behov kommer ikke opp som røyksignaler. De kommer opp som tydelige beskrivelser av vad jeg trenger nå. Jeg trenger å høre på musikk fra 90-tallet, jeg trenger å ute i kajak og legge meg med VR-briller etterpå. Det, det, er, det er det som er behovet akkurat nå for å finne en ny balanse. Det kommer ikke noen sånne diffuse følelser at det er et eller annet som ikke er, altså at det er tydeligere, for at du, kjent, du kjenner deg selv, da, sånn oraklig delt, du kjenner deg selv, og det, det å virkelig kjente det er kanskje det veldig mange kommer i behandling for, for å bli kjent med seg selv, og forstå å avkode sine egne indre røyksignaler. Det er ingen som kommuniserer røyksignaler, det er ingen som forstår, det er, en, det er en tapt kunst, det er ingen som skjønner det lenger, tror jeg. Så dermed så er du helt lost, du vet ikke vad du vil. Så du er nødt til å kjenne etter hva, du må, finne, du må kjenne dig selv for å vite hvordan du skal komme i balans i ubalanserte situasjoner. Nå er det kjempevanskelig, jeg har vært stresset for lang tid. Hva gjør jeg med mitt liv for å finne, gjenvinne balanse? Hva er det jeg tre hvis du vet det, så er du, jo, er du helt kjørt.
1: The words, know thyself, Gnothi sejauton, were inscribed in stone above the ancient Greek temple of Apollo at Delphi. Socrates took this injunction very seriously and spent his life trying to do just that, know himself. According to Plato, the conclusion he reached was that he knew him nothing about anything. His wisdom lay in understanding the limits of his knowledge. Other philosophers, such as Thomas Hobbes, have been more optimistic about self-knowledge and its uses. He thought that one of the best ways to understand other people was to introspect. If you want to appreciate what motivates others, study yourself closely. If you observe your own thoughts, desires, and feelings, you'll recognize that what it's like to be you is a good indicator of what it's like to be someone else. It was in the late 19th century, though, that philosophers, psychologists, and novelists began to recognize the power of unconscious forces in our lives. Sigmund Freud's claims about the ways in which repressed desires surface in disguised form in our dreams, our slips of the tongue, and in neurotic symptoms, led many to question whether each of us ever fully understands the motivation of our behavior. Since then, some experimental psychologists, such as Bruce Hood, have even suggested, based on brain research, that the self is an illusion. If they're right, no one can truly know their own self, because... There is no self to know.
2: Därför förutsägbarheten det så du kan gott vara at man man jag säger nu har behov för att vara lite ensam ute på og så, og så kommer den dagen hvor det er planlagt men så går inte det för det är andra ting som har uppstått där någon i familjen som trenger nog og så vidare. Och så bare ser det kalendern. Ja men då tar vi nästa fredag da er det lett å holde ut, det liksom, så lenge du har en slags forutsigbarhet i, i det. Men jeg tror de som virkelig sliter, de vet ikke hvordan de skal hente sig in. Og dermed så er det ikke noe vits å planlegge den der neste fredagen, da, jeg, og, og da må man kanskje liksom definere vad er bra for mig og, og så sette av tid, tid til det. Det er en slags mentalt vidt likehold som, som er helt avgjørende for å fungere. Og så lenge du ikke vet vad det er, så, er det noe, så, så har du liksom ikke noe sted å han planla. Da. da er det ikke noe en ting er hvis du bare ikke har tid til det. Men det er liksom da kan du pressa inn på et eller annet tidspunkt, kanskje der 2 uker framtid eller uker fram i tid. Men så lenge du vet at det kommer, så kan du nesten holde ut hva som helst, tenker jeg. Jeg husker det som en sånn der egen sånn torturstrategi de hadde i militæret også, på å utsette oss for ting hvor de ikke sa hvor lenge det skulle vare. Sånn du visste ikke om du skulle være ute en dag eller en uke. Og det er nettopp den usikkerheten hvor ikke vite for at hvis du vet ok det er en uke så kan du innstille deg på det og så kan du takle hva som helst du vet at du, da får du en pause til, til helgen når du, ikke, når du ikke aner hvor lenge det skal være du, så, så, så det gjør noe sånn veldig sånn, det er veldig sånn psykisk utmattende for oss litt sånn som pandemien er da at det, pandemien altså hadde vi visst at ja nå skal vi holde ut så så lenge og, men, men så, så bare drøyer og drøyer og drøyer så det er sånn vi ser liksom ingen ende på det, det er ganske skadelig for, for folk, for da er du liksom bare, du er prisgitt. Du får bare håpe at det blir bedre, da. Sånn, det kanskje litt som sånn, hvis du ikke vet hvordan du i ivaretar deg selv, så må du bare håpe at omstendighetene på et eller annet tidspunkt gir deg en følelse å ha det bedre. Du, ikke noe, du kan ikke bestemme deg for et, et punkt der fremme hvor du skal uh, hente, hente deg inn. Og det er et liksom privilegium å være ikke være i militæret, at du kan til en viss grad planlegge livet ditt hvis du vet vad som, som definerer en pause for dig. Jeg så det på kompagilauritsen også, at, de, at de var der artikulerte de nettopp den der stressfaktoren hvor utsette folk for den typen ubehag uten å fortelle dem hvor lenge det skulle vare. Det gjør det ekstra vanskelig. Det er kanskje definisjonen på en psykisk lidelse også, at du ikke aner hvordan du ska komme ut av det, og da aner du heller ikke hvor lenge det skal vare noe som er et av infame elementene ved det å ha det psykisk. Men dette er også det som positiv psykologi egentlig var ment som. Altså, du kan si bare tenk positivt. Det var ikke egentlig det som var den bølgen. Bølgen var en reaksjon på at det, at det alt for mye psykisk helse handlet om å drive og male på alt som er feil og ikke bra, og så videre. Så det er hele tiden et fokus som i verste fall bare genererer flere Idér om hva som er feil med mig, at vi hele tiden er ute etter det som er feil men de tänkte at det å heller bare eh, male på og, og stimulere det som fungerer, det som er godt det som er bra for meg altså, så, så det, var, det var et endring, i stedet for å hele tiden prøve å reparere feil for mer enn så skape ting som gjør mig bra så det, det var bare et annet eh, annet fokus så i stedet for å drive male på alt det som er feil så, så var det rett og slett, eh, i stedet for å slutte å gjøre noe, så begynn med noe annet i stedet for å slutte å ha masse tvangstangen, slutte å rydde og vaske hele tiden, så begynn med noe annet i stedet. For det er lettere å bare begynne med noe som gjør deg bra. I det større plass, så vil kanskje det som er manisk rydding, for exempel bare langsomt vike. Tusen takk for følget. Tusen takk for at du hører på Sinsyn. Takk til alle dere som har reitet podkasten i iTunes og på andre sosiale plattformer, og takk til dere som har anbefalt podkasten til venner og bekjente. Og en ekstra stor takk til dere som er Patreon-supportere av Sinnsyn. Som de fleste vet, så har jeg også en Patreon-konto hvor man kan tegne et abonnement på det jeg kaller mitt mentale treningsstudio. Der inne får du masse ekstra materiale, flere episoder av Sinnsyn, du har mange videoer der og jeg leser bøkene mine, kapittel for kapittel, slik at ters slut hu Libokvarjonen av alle mine tre böker. Så lang så er jeg læst en selvføsens psykologi og jeg gått i gang med je i mig selv og selvbilde og derslutt så kommer psykologens journal. Så vist du finner hvad de her på «Sinnsyn», vil ha mer «Sinnsyn» sinsyn varmontte så kan du også gå in på patron.com fors sinyn og tene et av en mange. Det ringer kan koste der som igen. Det kan værde fra en 50 runer i mnten og optil ja, det i dollar der inne av en eller grund grunn, det er fordi det ikke finnes noen norsk variant av Patreon, men det, det ene abonnementet begynner på 5 dollar, så er det 8 og 14 dollar. Så avhengig av det nivået du går inn på, så får du også en del ekstra materiale tilsvarende det abonnementet du tegner. Og på den måten så er du også med på å holde jula i gang her, det er på grund av Patreon at jeg kan prioritere sinnsyn hver eneste uke og lage nye episoder her inne, det jeg får støtte fra disse eksklusive lytterne. Så tusen hjertelig takk til dere. Det var det jeg hadde for denne gang, på gjenhør i neste episode. Kjallabais!